0: Oggi è San Benedetto, patrono d'Europa, che potremmo dire è il padre del monachesimo occidentale. In Oriente il monachesimo nasce coi padri del deserto, poi si sviluppa nel secolo IV, appunto con Basilio e Macrina, e non non entriamo in questi dettagli, ma mi ha colpito molto, rileggendo oggi la sua vita, il fatto che Benedetto, a due secoli della morte, eh, aveva dato origine a mille monasteri. Cioè, dopo che è morto Benedetto, la, la sua regola ha generato, si è diffusa così tanto, tanto che 200 anni dopo la sua morte, c'erano mille monasteri benedettini nel mondo, ovunque. Almeno nel mondo allora conosciuto. Il Signore... Questo appunto mi sembra mh, che ci offra l'opportunità di meditare su questa generatività che ha la fedeltà. Cioè, chi è fedele al rapporto con te, Signore, chi ti segue, chi ti ama, chi ti è amico, ecco, fa un'esperienza nella vita che è un'esperienza... di di maternità, di paternità che va oltre la propria vita appunto uno magari non lo vede non lo può quantificare immediatamente ma a poco a poco il seme magari appunto il seme seme di senape che sembra piccolo cresce, il grano si moltiplica da una spiga all'altra e ci pensavo perché questa settimana mi ha chiamato un sacerdote un anziano che era mio professore di religione al liceo, aveva fatto la Bocconi Don Isidoro, e mi ha sorpreso con questa telefonata, nella quale mi diceva che ha fatto 60 anni di messa, 60 anni di sacerdozio, no? e mi ha, appunto, mi ha commosso che me lo dicesse appunto, con gioia. E poi mi ha detto, diventando molto serio, no? guarda Giulio, in questi 60 anni ho visto che Dio è fedele alla sua parola. Dio mantiene le sue promesse. E personalmente, appunto, mi ha, mi ha fatto tanto bene questa frase. Mi ha fatto tanto bene, oggi si chiamerebbe questa testimonianza. No? Io direi questa confidenza eh, di un fratello nel sacerdozio. E penso che ci possa fare bene a tutti, perché questa è la nostra vita, questa è la nostra storia. Appunto, se oggi non avessimo letto le letture proprie della festa di San Benedetto, avremmo continuato a leggere la storia di Giacobbe e Giuseppe. La narrata nella Genesi è una storia bellissima. A me ogni volta quando la ritrovo commuove anche perché la vita del padre è intrecciata con la vita del figlio e si vede appunto come in un certo senso padre e figlio sono soci proprio grazie alla promessa di Dio la promessa di Dio rende soci il padre e il figlio tanto che il figlio è capace di diventare a sua volta padre proprio perché c'è Dio potremmo dire che che garantisce la promessa, che continua a riversare vita anche laddove, ecco, una persona tocca i suoi limiti, anche i limiti di età. E Giacobbe è particolarmente affascinante, Signore, perché sappiamo che è un po' malandrino Giacobbe, cioè a me commuove, era gemello di Esaù, nascono da Isacco, e Rebecca, e sono gemelli, primo nasce Esaù, non dovevano essere monovulari perché mia mamma e mia zia che sono monovulari sono identiche, mi confondevo pure io da bambino, no? invece Esaù era molto peloso, no? lo descrive diciamo anche ehm, così, bene quando Giacobbe appunto prende il posto del fratello per sottrargli la primogenitura, la benedizione del padre, la primogenitura l'aveva guadagnata dandogli un piatto di lenticchie, no? si capisce anche che Esau forse non era proprio acuto eh? intellettualmente, diciamo così, no? e, e spero che non fosse nato già peloso Esau, però dire, sicuramente era distinguibile, no? perché quando invece i gemelli sono monovolari non si sa chi è, io non so se mia mamma è veramente mia mamma, cioè non so se chiamo mia mamma col nome giusto, no? perché si saranno confuse mille volte da bambine, perché non identiche, no? E quindi i gemelli identici danno un problema perché non sai chi è il primo, invece Esau e Giacobbe si sa che il primo è Esau, quello peloso, diciamo così, no? Invece Giacobbe era nato tenendo il tallone del fratello, lo tallonava, gli andava proprio dietro, non li mollava, gli stava ai calcagni, e quando è il momento supera, supera carpendo al padre la benedizione che voleva dare a Esaù, perché Esaù era il favorito di Isacco, mentre Giacobbe era il cocco di mamma. No? Giacobbe aveva la mamma dalla parte sua e come al solito avere la mamma dalla propria parte è assolutamente vincente no? è come, come si rivela no? e poi ecco che dopo che Giacobbe ha rubato tra virgolette questa benedizione ecco che Esau non è proprio contento eh, essendo anche così diciamo abile con la caccia così Eh, a suo agio con le bestie diciamo non era raccomandabile per Giacobbe rimanere a casa Eh? e quindi la mamma stessa lo dice senti vai da mio fratello lavano prendi un po' d'aria metti un po' di distanza fra te e Esau sperando che gli passi io gli cucinerò altre lenticchie perché gli piacevano le lenticchie Esau e magari l'avrà calmato adesso questo non è scritto nella Bibbia però ma la cosa interessante è e che Giacobbe, eh, da Labano, eh, ha in moglie prima Lia e poi Rachele, che è la sua favorita. Lui vorrebbe Rachele, ma prima deve prendere in moglie Lia, la maggiore. E, e Giacobbe lavora lunghi anni dallo zio per ottenere questo. Ed è molto bello vedere come Giacobbe è uno che lotta è uno che desidera ed è disposto a, a lottare per quello che desidera. Non molla la presa. Giacobbe è uno che non molla la presa. Non molla la presa in amore. Non molla la presa nel rapporto con Dio. Non molla la presa nella sua esistenza. Ed ecco che a un certo punto incontra Dio. E lotta con lui. Trova quest'uomo di notte e lottano. E Giacobbe sembra vincere. E poi si si avvede che quest'uomo non è un uomo. Ma che è l'angelo di Dio. L'angelo di Dio vuol dire la persona di Dio. È l'aspetto di Dio. E allora chiede la benedizione. Quella benedizione appunto, che aveva strappato al padre, adesso la strappa a Dio. Signore, che bello vedere quest'uomo che lotta per le benedizioni. Tanto che Dio gli dice, adesso ti chiamerai Israele. Israele vuol dire colui che è lottato con Dio. Colui che ha lottato con Dio. E mi viene a domandarci, ma noi lottiamo con Dio? Noi che posizione abbiamo di fronte a Dio? Pensiamo che siamo bambini piccoli, figli minori, che vogliono essere coccolati, e se Dio non ci fa cucicucci non giochiamo più, ci rivolgiamo, teniamo il muso, ci giriamo dall'altra parte. Oppure siamo amici di Dio, come amava dire nostro Padre. In fondo, la fedeltà, la fedeltà grande, ma anche la fedeltà piccola, la fedeltà nelle piccole cose, la fedeltà al piano di vita, ecco, è lottare con Dio, a allora, volte l'orazione è lottare con Dio, Signore io voglio fare orazione, io voglio parlare con te, ma non sento niente, ma tu non rispondi, fa caldo, sono stanco, ora sai cosa faccio, guardo il cellulare, Mica ci lotto con te. Mi devi venire a prendere, mi devi prendere in braccio, mi devi fare le coccole, se no, se no niente. E invece Giacobbe no, Giacobbe lotta con Dio. E me commuove perché perfino quando Pietro, appunto quando incontra il risorto, ancora sul lago di Tiberia dopo una notte senza prendere nulla. E Gesù gli dice, Pietro, mi ami tu più di costora. Ecco, in un certo senso Gesù sta ponendo Pietro nella posizione di Giacobbe. Ma vuoi veramente amarmi o no? Oppure i tuoi tradimenti, ecco, sono, vuoi che siano l'ultima parola. Pensi davvero che io non vengo a cercarti. Dio, dopo il peccato originale, cerca Adamo, Adamo dove sei. Adamo si vergogna di se stesso, Eva si vergogna di se stesso, si nascondono. Ma Dio li cerca. Dio non smetterà mai di lottare con noi. Perché ci ama infinitamente. E ci viene sempre a prendere. Ma se Lui lotta con noi, noi possiamo lottare con Lui. Io ho come una delle memorie più belle che ho da bambino... E proprio il sabato mattina quando mia mamma era a scuola, mio papà era a casa dal lavoro, avevo mio papà tutto per me. E mi ricordo che facevamo la lotta nel Lettone. Io penso che è un grande privilegio che ho avuto, poter fare la lotta con mio padre, perché in fondo è anche una delle immagini più belle per il rapporto con Dio. È vero che ognuno ha fatto a modo suo. E questo, diciamo, è Giacobbe Giuseppe e suo figlio hanno un rapporto diverso con Dio è molto bello ma questo rapporto di Giuseppe con Dio è figlio del rapporto di Giacobbe con Dio Giacobbe anche ha grandi sofferenze insieme alla benedizione perché appunto lui ama in modo particolare Rachele, ha i figli di Alia e poi ecco che arriva da Rachele, un figlio che è proprio Giuseppe amato in modo speciale dal padre e alla fine ha un altro figlio, Beniamino però Rachele muore subito dopo il parto quindi ecco che Giacobbe è un uomo che soffre ma questa sua caccia alle benedizioni questa sua lotta per le benedizioni si riflette poi in suo figlio, in Giuseppe che sappiamo essere invidiato dai fratelli anche perché appunto lui è figlio di Rachele e si vede la preferenza di Giacobbe per lui e allora sappiamo bene come i fratelli pensano di così venderlo all'inizio addirittura di ucciderlo Vogliono farlo fuori, toglierlo di mezzo. Giuseppe anche sembra ingenuo perché lui sogna, sogna. Questo lo accomuna suo padre. Giacobbe aveva sognato questa scala che scende dal cielo e si poggia sulla terra, su quella pietra dove dormiva, che diventa altare, diventa luogo sacro, luogo di culto. E Giuseppe, anche lui sogna e racconta i suoi sogni e per questo paga, potremmo dire e si trova deportato in Egitto simbolo anche del popolo di Israele e questi sogni però diventano anche la sua ricchezza e qui potremmo dire ma Giuseppe potrebbe essere stato infedele al dono che ha ricevuto potrebbe aver detto ecco, ho sognato mi sono sognato con questa veste colorata. L'ho detto ai miei fratelli, i miei fratelli quasi mi ammazzano, mi vendono, ho perso la mia patria, ho perso la mia famiglia. Basta sogni. I sogni sono pericolosi. Rinuncio ai sogni. Invece i sogni sono esattamente quel dono attraverso il quale Dio salverà anche Giacobbe e gli altri fratelli, quei fratelli che l'hanno venduto. Ritroverà la sua famiglia proprio attraverso questo suo dono ma nostro padre ci ha detto sognate e la realtà si rivelerà più grande dei vostri sogni noi sogniamo noi signore ti abbiamo seguito perché ci hai chiamato abbiamo ricevuto un dono che è la vocazione e magari appunto per questo dono ci troviamo in una situazione che non ci aspettavamo magari, appunto, ci sembra che doveva andare tutto bene, doveva andare, essere nella bambagia, no? in una situazione fiorente, in una specie di giardino bellissimo, dove tutto era perfetto e ideale, invece siamo in una situazione diversa. Ora potremmo dire, ah, questo dono. Mm? Invece, ecco, il Signore, che la fedeltà ai doni, il desiderio di lottare per le benedizioni che abbiamo ricevuto, è tutto. E questi patriarchi sono padri da Benedetto, Abramo, Giacobbe, sono padri perché hanno creduto in quel dono di vita che era dato da Dio a loro e hanno lottato per questo dono. Noi crediamo e lottiamo, Adesso non voglio, diciamo, ricordare le scritte che c'erano sui muri durante il fascismo credere, obbedire e combattere oppure se avanzo seguitemi, se indietreggio, sparatemi però avevano un pregio di essere sintetiche e e noi crediamo e lottiamo o no? perché la lotta vera è la lotta che nasce dalla fede La la lotta che nasce dalla certezza che quel dono che abbiamo ricevuto viene da Dio. E I problemi gli unici problemi reali sono problemi di fede. È permettere che il dubbio, l'incertezza penetri nel nostro cuore e ci allontani a poco a poco, ci intiepidisca. Un esempio che mi facevano che è crudele, che ho paura ogni volta di dirlo perché temo che il WWF possa intervenire, no? Ma mi hanno spiegato come si possono bollire vive le rane, una cosa cruda ma chi gli viene in mente di bollire vive le rane no? Cioè però se tu prendi una rana e la butti in una pentola di acqua che bolle, la rana scappa via eh? se invece prendi una rana la metti in una pentola di acqua fredda e accendi il gas lento lento la rana rimane dentro e muore a poco a poco così ecco, il pericolo della fedeltà è questo, è quella a poco a poco, si intorpidisce eh, il cuore, si intorpidisce l'orazione. Non faccio attenzione alle preci, è una cosa molto semplice, quando diciamo le preci? Magari ci distraiamo, oppure qualche volta addirittura potremmo dimenticarci quando uno è molto stanco, può succedere, no? Ora che bello... Magari il giorno dopo prendere le preci e fare orazione su una delle preghiere che ci sono, quella che ci ci suggerisce il cuore, ma fare appunto questo atto di omaggio. Mi ho raccontato di una persona che era diventata dell'opera da poco e non sapeva leggere, era un contadino. Allora gli dicevano, come fai a fare le preci? Prima di averle imparate a memoria, e lui prendeva il foglietto e lo baciava. E questo era e da dire le prece per lui io nel mio cuore penso quando arrivo a sera a casa, iniziamo a dire le prece, io sto baciando queste preghiere sto lottando con Dio per queste benedizioni oppure così semplicemente aspetto che passi a volte può succedere che uno nel dirle si distrae e non succede niente, gli angeli portano Dio la nostra preghiera, la Madonna stessa aggiusta tutte le nostre preghiere, tutte le nostre mancanze di fedeltà vengono purificate da da Maria. Però ecco Signore, che bello poterti dire, però io voglio, io voglio dirti, voglio pregarti per il Papa, voglio pregarti per il Padre, voglio pregarti per l'unità dell'Apostolato, per i defunti, Voglio chiederti che siamo tutti una cosa sola, veramente, Signore. Ed ecco che appunto anche nella vita di Giuseppe questo, questo cammino porta un frutto bellissimo. Lui crede alla benedizione che ha ricevuto attraverso suo padre, che l'ha ricevuta da, da Isacco, che l'ha ricevuta da Abramo, che l'ha ricevuta da Dio. Ed ecco che appunto quando il faraone sogna queste vacche grasse, queste vacche magre, il nostro Giuseppe interpreta sette anni di abbondanza, sette anni di carestia. Quindi costruisce i granai, accumula per sette anni, perché avremo poi da mangiare e anche da vendere quando arriverà la carestia. E il faraone, sapendo quanto è saggio Giuseppe, lo ascolta. Signore, è molto interessante, qui c'è la capacità di prevedere il bene e la capacità di prevedere il male, insieme. Ecco, aiutaci, Signore, a saper stare nel limite, a saper guardare la realtà attraverso i tuoi occhi, che fai piovere sui giusti e sugli ingiusti. E attraverso questo percorso, quello che succede è che l'Egitto diventa la salvezza anche dei popoli vicini, tra i quali Israele. Come sappiamo, appunto Giacobbe sente dire che in Egitto c'è grano. Non sa che grazie a suo figlio, non sa che grazie a quella benedizione che lui ha strappato, potremmo dire, a, a Isacco, anche a Isaù, alla quale corrispondeva ma Dio sta agendo la salvezza sta agendo credo io che in questo momento la salvezza di Dio è in atto che Dio si prende cura di me si prende cura del mondo che nulla può fermare la provvidenza o no o penso io che c'è qualcosa di più forte di Dio perché la cosa bella di lottare con Dio come lottare col papà è che ti rendi conto che Lui è forte. Ti rendi conto di chi è Dio. E il nostro vero pericolo è confondere la dolcezza di Dio, la tenerezza di Dio, l'amore alla libertà di Dio, con debolezza. Colui che è onnipotente attende il mio sì. Colui che è il Signore degli eserciti, che può distruggere ogni cosa ritirando semplicemente la sua parola è fedele alla sua parola e vuole passare attraverso la mia parola per annunciare suo figlio al mondo ma signore ma ti sembra intelligente prendere sto pezzo di legno prendere questo grumo di bene ma anche di fango di grazie di fango e affidarti a me Non sarebbe più sicuro fare in un altro modo. Invece ecco, Signore, che noi dobbiamo stare nel Tuo amore. Nella regola di San Benedetto, uno dei punti più belli, almeno quelli che a me arrivano più al cuore, è dove si dice di nulla anteporre all'amore di Cristo. Nulla anteporre all'amore di Dio. Nulla. Se anteponiamo qualcosa all'amore di Dio, ci perdiamo. Perché ogni cosa viene dall'amore di Dio, ogni cosa è amore di Dio. Entriamo nella menzogna. Se mettiamo qualsiasi cosa, perfino l'idea che abbiamo di noi stessi, prima di Dio. Dell'idea che ha Dio di me. Quello che conta è come mi vede Dio, non come mi vedo io. Quello che conta è ciò che vede Cristo nella mia vita, non quello che vedo io nella mia vita. Non si fanno i conti senza l'oste. E noi lo diciamo appunto perché l'oste poi sa cosa hai bevuto. Tu te lo dimentichi se bevi troppo cosa hai bevuto, no? Mi hanno insegnato da buon brianzolo a verificare sempre eh, il conto al ristorante, lo scontrino, perché... eh, poi molte volte mi pento perché scopro che si erano dimenticati di metterci qualcosa no? e glielo devo ricordare ed è giusto che sia così no? la giustizia prima di tutto ci manca pure che il prete no? se ne approfitti no? spero sempre che dicano vabbè, lasciamo andare invece no eh? però è giusto che sia così ma signore ecco che i fratelli di Giuseppe vanno in Egitto e Giuseppe si trova davanti loro quelli che lo hanno venduto e, e neanche per un attimo la vendetta f- ha spazio nel suo cuore lui continua a stare nella benedizione e chiede di suo padre circa di sapere di Beniamino poi co- ha questo trucco di eh, far finta che i fratelli hanno rubato per cercare di ottenere che il padre e che Beniamino vengano da lui. E quando si rivela ai suoi fratelli, è uno dei passi più commoventi della scrittura. È come quando Gesù piange davanti a Lazzaro. Tutti piangono, perché Dio ha organizzato questo appuntamento attraverso la sua benedizione. Un appuntamento che per Giacobbe e i suoi figli si dà nella carestia. La carestia, è il limite, là dove noi non vorremmo stare, è il luogo di incontro con la vita. Il cristianesimo è il mistero pasquale. Non si può arrivare a quell'infinito che portiamo nel cuore se non passando attraverso il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di resurrezione. La via al cielo è la carne di Cristo, carne crocifissa, carne flagellata. In fondo, per i miei peccati, per le nostre mancanze. E ora, Signore, noi abbiamo bisogno di stare nella certezza che il tuo amore è veramente assoluto. La tua promessa non viene meno. Tu mi ami e basta, la tua parola è stata data e io devo accettare con umiltà di essere salvato non perché sono bravo, non per quello che faccio, ma perché tu hai misericordia di me. Devo sapere che il mio cielo dipende dall'amicizia immeritata con te. E non solo che tu vuoi salvare tutti. Tu attiri tutti perché tu conosci solo il sì. E i miei stessi difetti, i miei stessi peccati, i miei stessi limiti diventano, potremmo dire, annuncio della tua bontà, della tua misericordia. E il mondo va avanti così dall'inizio. Adamo ed Eva sono dovuti entrare in questa logica. Hanno fatto un disastro, ma Dio li ama. Sono venuti meno all'alleanza, ma Dio dà loro discendenza. Eva è la madre di tutti i viventi. Abramo ha una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sebe del mare. E in questa discendenza ci sono Isacco, Giacobbe, Giuseppe, e via e via fino a me, fino a te. Noi siamo parte di questa storia della misericordia di Dio con noi e per questo Signore ti ti ringraziamo ti siamo profondamente grati e chiediamo a Tua Madre di tenerci in questa fedeltà in questa lotta per avere la Tua benedizione sapendo che Tu non desideri altro che darcela ma anche potremmo dire che questo lottare questo apparente silenzio questi nostri limiti Non sono altro che appuntamenti che come per Giacobbe e i suoi figli diventano occasione proprio dell'incontro con la misericordia di Dio e lei, madre di misericordia, ci terrà sempre su questo cammino, sempre stretti stretti al cuore di suo figlio.